0: RCF en Tunisie, le président Kaïsé détend un peu plus son pouvoir. Après avoir suspendu il y a huit mois les travaux du Parlement, le chef de l'État l'a cette fois-ci dissous. Climat toujours extrêmement tendu entre Israéliens et Palestiniens. Les victimes des attaques terroristes de mardi près de Tel Aviv ont été enterrées hier. Les forces de sécurité israéliennes qui craignent de nouvelles attaques sont toujours en alerte. Dans ce journal également, le Premier ministre pakistanais Imran Khan plus affaibli que jamais. Une motion de censure contre lui doit être débattue à partir d'aujourd'hui. Et puis dans notre dossier, direction Malte ce matin, où se rendra le pape François, samedi et dimanche prochain, pour un nouveau voyage apostolique. Gros plan dans notre dossier sur le catholicisme à Malte, entre piété populaire et creuset d'héritages européens et orientaux.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, la démocratie vacille encore un peu plus en Tunisie. Huit mois après avoir suspendu les travaux du Parlement, en juillet interrompant l'activité des 217 députés du pays, le président tunisien a annonçait hier la dissolution du Parlement. Une mesure pour, dit-il, préserver l'État et ses institutions et, et préserver le peuple tunisien. Le chef de l'État tunisien qui étend un peu plus sa mainmise sur son pays, Jean-Charles
1: Puzzolu. C'est une session en ligne à laquelle ont participé 124 parlementaires qui a déclenché la colère du président tunisien, concrétisée rapidement par l'annonce de la dissolution de la Chambre. La session, qualifiée par le chef de l'État d'agression et de tentative de coup d'État, avait été organisée par le Bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, un organe qui réunit la présidence et les représentants des partis. Elle s'est tenue sous la houlette du député indépendant Tarek Fertiti, vice-président du Parlement. Bien que l'ennemi juré du chef de l'État, Rached Ranucci, leader du parti Enarda et président de l'Assemblée, n'ait pas participé à cette session virtuelle, Kaïs Saïd n'a pas apprécié l'initiative, d'autant que 116 des 124 députés en ligne ont voté la révocation des mesures exceptionnelles adoptées par le chef de l'État le 22 septembre dernier et appelées à des élections législatives et présidentielles anticipées. Kaïs a répondu par la menace. Tout recours à la violence sera sanctionné par la loi et par les forces armées, tentant ainsi de dissuader les Tunisiens de manifester dans le pays considéré pourtant comme le berceau du printemps arabe en 2011.
0: Jean-Charles Puzzolu. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a achevé hier sa tournée méditerranéenne en Algérie. L'occasion d'aborder l'impact de la guerre en Ukraine sur les pays d'Afrique du Nord, en particulier la hausse des prix du blé. Visite également pour tenter de convaincre l'Algérie de rouvrir le gazoduc maghreb qui achemine le gaz algérien vers l'Espagne, transitant par le Maroc, mais qu'Alger a fermé en octobre dernier en raison de sa brouille diplomatique avec son voisin marocain. Climat toujours extrêmement tendu entre Israéliens et Palestiniens. Les premières victimes des attaques terroristes de mardi près de Tel Aviv ont été enterrées hier. Les forces de sécurité israéliennes qui craignent de nouvelles attaques terroristes sont toujours en alerte. Un Palestinien a été tué ce matin dans des affrontements avec l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Valérie Ferrand.
2: Suite aux trois attaques anti-israéliennes qui ont fait 11 morts, le gouvernement de Naftali Bennett a renforcé la présence policière, appuyé d'un millier de soldats sur l'ensemble du territoire et envoyé des troupes supplémentaires en Cisjordanie occupée, notamment pour protéger les colonies. Les populations palestiniennes, surtout dans les zones rurales, s'attendent à une recrudescence des actes de violence de la part des colons qui, au quotidien, se livrent à des raids de nuit dans des villages et attaquent les automobilistes palestiniens sous protection des forces d'occupation sur la plupart des axes routiers. La situation pourrait devenir encore plus dangereuse, le Premier ministre Naftali Bennett ayant appelé les citoyens israéliens possédant des armes à feu à les porter lors de leurs déplacements. Le gouvernement israélien a par ailleurs déclaré vouloir éviter l'explosion générale à Jérusalem où le mois d'avril sera marqué à la fois par le Ramadan et la fête de Pâques chrétienne ainsi que par la Pâques juive. Les Palestiniens craignent donc une recrudescence des provocations et des attaques contre l'esplanade des mosquées durant toute cette période. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: En Ukraine, le ministère de la Défense russe a annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu dans le port de Mariupol ce jeudi à partir de 10 h locales afin de permettre d'évacuer des civils. Une évacuation qui, selon Moscou, devrait se faire avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge. Mariupol où toujours 160 000 civils vivent bloqués totalement. Les Russes qui commencent à se retirer du site nucléaire de Tchernobyl, c'est l'information donnée par un haut responsable du Pentagone qui a fait savoir que les, les forces russes commençaient à se retirer de ce site de la centrale nucléaire dont elles avaient pris le contrôle dès le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février. L'économie ukrainienne devrait-elle se contracter de 20% cette année à cause de l'invasion du pays par la Russie, Telles sont les projections de la BERD, la Banque Européenne, pour la reconstruction et le développement. Dans le même temps, le PIB de la Russie devrait plonger, lui, de 10% selon les projections de la même banque. Des prévisions qui partent du principe qu'un arrêt des hostilités sera décidé sous quelques mois, suivi d'un effort majeur de reconstruction de l'Ukraine. La BERD, rappelons-le, avait été fondée en 1991 pour aider les pays de l'ancien bloc soviétique à passer à une économie de marché. Elle a depuis étendu son périmètre pour inclure notamment des pays du moyen Orient et d'Afrique du Nord. En Allemagne, l'inflation, elle, n'a jamais été aussi haute depuis 40 ans, plus 7,3% au mois de mars. Si la tendance est européenne, elle marque en tout cas un record pour la première économie de l'Union. À Berlin, Delphine Erbollier.
3: L'année 2021 n'aura été qu'un avant-goût. Avec une hausse des prix de 3,1%, l'Allemagne ne s'attendait pas à avoir une telle explosion quelques mois plus tard. Plus 7,3% d'inflation en mars, c'est du jamais vu pour la première économie européenne depuis 40 ans. Alors que la pandémie continue de perturber les chaînes d'approvisionnement internationales, la guerre en Ukraine a fait exploser le coût de l'énergie. Conséquence, les factures de chauffage et d'essence des consommateurs allemands et européens grimpent en flèche The <laughs> tout comme le prix des produits alimentaires. Et cela devrait se poursuivre, à en croire les économistes, qui tablent sur 6% d'inflation en Allemagne en 2022. Les experts avertissent, l'énergie va de facto être beaucoup plus coûteuse que par le passé, pour Berlin, mais aussi pour ses voisins, qui tentent en un temps record de faire baisser leur dépendance au gaz russe. Les alternatives restent toutes beaucoup plus onéreuses. Face à cela, le gouvernement allemand a annoncé des mesures d'aide d'urgence pour les ménages, des mesures qui pourraient toutefois se montrer très vite insuffisante. Merlin Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
0: Au Pakistan, l'avenir politique du Premier ministre Imran Ran semble être plus fragile que jamais. C'est aujourd'hui que le Parlement pakistanais doit examiner la motion de censure contre le chef du gouvernement. Le chef de file du Parti pour la justice n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale pakistanaise depuis que plusieurs partis régionaux ont quitté sa coalition ces dernières semaines. Ancienne star du cricket, Imran Ran, paye ses erreurs de politique et économique et son intransigeance avec les députés de son propre camp. Les précisions de notre correspondant régional, Emmanuel Derville.
4: Il était arrivé au pouvoir en 2018 en promettant de bâtir un État-providence islamique. Quatre ans plus tard, Imran Khan, qui se rêvait en sauveur du Pakistan, capable de sortir le pays de l'endettement et de la pauvreté, risque de devoir démissionner dans les prochains jours. Il n'a jamais réussi à éradiquer la corruption et la fraude fiscale qui gangrènent les finances publiques, Il a aussi trop attendu avant de demander l'aide du FMI et n'est pas parvenu à juguler l'inflation qui étrangle les classes moyennes et populaires. Du coup, sa popularité a fondu. Ses anciens partenaires préfèrent s'allier à l'opposition pour tenter de rester au pouvoir plutôt que d'être entraînés dans sa chute. L'armée, qui a la haute main sur la sécurité intérieure et la politique étrangère, n'est pas prête à le soutenir. Elle lui reproche ses erreurs sur la scène diplomatique. Imran Khan n'a jamais pris la peine de réchauffer les relations avec l'Europe et les États-Unis et Joe Biden ne l'a même pas appelé depuis son entrée à la Maison Blanche. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: La terre a de nouveau tremblé dans le Pacifique. Cette nuit, un séisme de magnitude 6,8 a frappé l'est de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'a annoncé le service sismologique américain qui surveille la région. Selon ce service, la secousse s'est produite à 16h44 heure locale. Donc cet après-midi à une profondeur de 10 km à un peu moins de 300 km à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Avant de passer à notre dossier, sachez que le pape François recevra en audience privée ce matin au Vatican... Un troisième groupe d'autochtones venus du Canada, une délégation des Premières Nations. Le pape qui avait déjà reçu des membres des minorités inuites et métisses lundi dernier. Ces peuples autochtones accompagnés d'évêques catholiques venus dans une démarche de guérison et de réconciliation avec l'Église. L'ensemble de ces délégations sera reçu demain par le pape François qui prononcera devant eux un discours. Plus d'informations en détail à retrouver sur vaticannews.fr. Va. Retour à présent dans notre dossier sur le 36e voyage apostolique du pape à Malte. Il aura lieu ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 avril. C'est sur la terre la plus méridionale d'Europe que François va inscrire ses pas dans celui de Saint-Paul, apôtre des nations considéré comme le père des Maltais. Aujourd'hui, la foi des Maltais demeure très vive dans l'archipel. 408 000 des 478 000 Maltais sont baptisés. Le catholicisme y est religion d'État et les signes religieux sont très présents dans l'espace public, écoles et cérémonies officielles. La présence chrétienne sur l'île est relatée déjà dans les Écritures, Saint-Paul faisant naufrage sur ses rivages. Depuis, les apports des Byzantins, des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, des prêtres siciliens ou encore la recomposition de l'Église lors du protectorat britannique ont façonné un catholicisme très affirmé dans la société maltaise. L'historien Alain Blondy, spécialiste de Malte où il réside, nous compte ces siècles de piété populaire, creuset d'héritages européens et orientaux.
5: Nous sommes à Malte. Vous avez les invasions musulmanes qui vont ruiner complètement Malte et l'église de Malte à partir du 8e siècle. Il y a une absence du christianisme pendant 300 ans. Il se peut que dans certaines vallées isolées où des paysans vivaient dans des habitats troglodytiques, il soit resté quelque peu de christianisme. Mais ce n'est pas sûr. La christianisation, elle arrive au 11e siècle. Les Normands conquièrent la Sicile et conquérant la Sicile, ils conquièrent Malte. Mais à cette époque-là, l'église est rattachée au patriarcat de Constantinople et on a une christianisation qui est d'origine grecque. C'est-à-dire que ce sont des moines basiliens qui vont recristianiser Malte et au XIIe siècle, avec la rupture entre le royaume de Sicile et l'Empire byzantin, il y a une latinisation totale de l'église de Malte.
3: Comment le catholicisme prend-il ensuite son essor Peut-on considérer la période de l'ordre de Malte comme son apogée
5: Tout va changer lorsque... L'évêque de Malte, au moment de l'ordre, est choisi à la fois par le grand maître et par le roi de Naples. Cette fois-ci, au début du XVIIIe siècle, on choisit un Français. L'évêque Paul Alferrand de Bussan, qui est originaire d'Aix-en-Provence. Et là, c'est... C'est un ébahissement parce que le Concile de Trente, personne n'en a entendu parler. Le Concile de Trente, c'est quand même 1580. Nous sommes en 1720. Alphéron de Bussan décide d'appliquer le Concile de Trente 200 ans plus tard et donc il crée un séminaire. Ce séminaire existe toujours, ça réduit le nombre de prêtres et puis ensuite il est interdit d'ordonner des prêtres Il facuum, c'est-à-dire sans avoir une charge pastorale.
3: Que devient l'église catholique maltaise sous le protectorat britannique et donc anglican
5: Vous avez une réflexion de l'église de Malte, parce que là, vous avez un pouvoir qui est anglican, qui veut créer, par exemple, une cathédrale anglicane dans l'ancienne église de l'ordre. Tout cela fait peur pour les Maltais. On va avoir une réaction et la constitution d'une église beaucoup plus solide, avec un clergé beaucoup mieux formé. Une église qui devient une église de combat contre l'Angleterre, cela va se traduire notamment au niveau politique. L'église va soutenir l'idée de l'italianité de Malte. Pour ne pas que Malte soit trop rattachée euh, à la Grande-Bretagne, on va soutenir que Malte est une île italienne. Ça va se traduire dans l'architecture. Si vous étiez pro-anglais, vous faisiez construire du néo-gothique. En revanche, les curés faisaient construire des nouvelles églises qui, elles, étaient en néo-baroque, parce que le baroque, c'était euh, l'expression du royaume de Naples. Donc, on a même dans la pierre, dans la tra- transcription de la pierre, cette lutte entre le monde anglo-saxon protestant et euh, le monde malto-italien.
3: Comment les turpitudes politiques du XXe siècle s'invitent-elles dans le paysage ecclésial maltais
5: En 1922, Mussolini arrive au pouvoir. Et là, c'est tout à fait différent. Parce que si vous êtes pro-italien, c'est que vous êtes pro-fasciste. Donc si vous n'êtes pas pro-fasciste, c'est que vous êtes pro-anglais. Donc vous avez une rupture politique extrêmement importante. L'Église est toujours soupçonnée d'être pro-italienne par les Anglais. arrive la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les pro-italiens qui sont devenus des nationalistes, et puis enfin l'arrivée au pouvoir d'un parti travailliste, socialiste, laïque, hostile à l'église. L'église étant détentrice de 90% des terres dans les deux îles. Une église non seulement militante, mais dans une église guerroyante contre le communisme ou contre le travaillisme à Malte, parce que eh bien, c'est le fer de lance de l'antichristianisme. Jusque dans les années 85-86, la droite revient au pouvoir, on arrive à avoir des accommodations. La prière reste à l'école, le crucifix reste à l'école. Donc, nous avons une situation plus rassérénée.
0: On va l'interroger par Delphine Aller, l'historien Alain Blondy, spécialiste de Malte, était ce matin l'invité de Radio Vatican pour nous raconter les racines de cette église maltaise où se rendra dès samedi le pape François.